0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por aí! Tapa no Brasil! É ouro, é ouro! Cristo junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos.
2: Rumo ao pódio!
1: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou de volta aqui aos estúdios da TV Globo em São Paulo hoje, terça-feira, 8 de novembro de 2022. Agora faltam exatamente 625 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Nesta semana, logo na minha volta das férias, ao meu lado, Guilherme Costa
0: Gui Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Bem-vindo de volta. Muito e obrigado. Você ficou fora por três semanas. Foram três semanas <risos> intensas, hein? <risos> Eu ia pedir para você fazer um resumo no, no episódio de hoje. Mas melhor não, senão a gente vai ficar umas seis horas Muita aqui. Muita coisa né? rolou. É... Mas o Brasil, no fim das contas, teve muito mais notícias positivas do que negativas no esporte olímpico nesse período. Estava acompanhando vocês muito, muito de
1: perto, aliás agradecendo a Giovana, sempre muito colaborativa, já é do podcast, né? não está aqui, porque está gravando outras coisas para a TV Globo se não estaria aqui também então obrigado Giovana, escutei vocês, claro muito legal sempre acompanhar vocês seja aqui no podcast, seja nas produções de TV ou do site Gui, vamos lá, porque tem muita coisa para falar hoje, acho que a gente tem bastante papo aqui, vou deixar você falar mais o que obviamente, para você me atualizar de tudo. É... Temos, principalmente, acho que o tema de hoje vai acabar sendo esse no final, as mulheres brilhando absurdamente no Brasil. A gente Sim. vem falando isso sempre, já desde a Olimpíada, no pós-olímpico, pós Tóquio, já já vinha sendo assim, eu gosto de reforçar, a Olimpíada de Paris vai ser a primeira com a igualdade, né? com a equidade de gênero da história, teve aquele aquela igualdade, 50% de homens, 50% de mulheres, nas Olimpíadas da Juventude em Buenos Aires 2018, mas Olimpíada, Olimpíada mesmo, Olimpíada dos adultos, Olimpíada (risos) sênior, apesar de ter um monte de criança nas Olimpíadas hoje em dia com skate e tal, vai ser a primeira com com essa igualdade, e Paris está batendo muito nessa tecla, eu eu sempre falo aqui, eu adoro Adoro o símbolo da Olimpíada de Paris, a Mariane, o rosto daquela mulher que diz muito sobre sobre Paris, sobre a França e sobre as mulheres, a importância que elas vão ter. E o Brasil está vindo com uma geração
0: absurdamente
1: boa de mulheres, conquistando muitas medalhas. E essa foi mais uma semana, mais uma semana na mulherada lá no topo do pódio, né, Gui?
0: Exatamente. A gente teve... Daqui a pouco a gente vai esmiuçar cada uma, mas a a a gente teve a Rebeca Andrade campeã do individual geral e bronze no solo, no Mundial de Ginástica, e a gente teve a Raíssa campeã da etapa final da Liga Mundial de Skate, que é como se fosse o Campeonato Mundial desse ano. Esse ano a gente comentou aqui, foi um ano tumultuado (risos) para a gente decidir qual que é o Campeonato Mundial de Skate, mas aí chegou nessa etapa final, tava todas as japonesas, todas as principais atletas do mundo aqui, aí se convencionou que esse foi o o Campeonato Mundial. Uma coisa que eu acho muito interessante, o Brasil somando aquele quadro que a gente adora fazer, a gente soma todas as medalhas do Brasil em Campeonatos Mundiais esse ano. Atletismo, judô, natação, vela, junta tudo. E aí chega num negócio que o Brasil tem 22 medalhas esse ano, sendo 7 oh. de ouro. De- dessas 7 ouro, Ana Patrícia Duda, Rafaela Silva, Mayra Guiar, Rebeca Andrade e Raíssa Leal. cinco Sim. ouros das mulheres e dois ouros do homem, dos homens. O Alisson nos 400 com barreira e o Filipinho no surf. Então aí a gente já vê o quanto o uhum. esporte olímpico brasileiro tá, tá muito bem representado pelas mulheres atualmente. cinco Campe... na verdade seis porque é uma dupla, né, mas assim campeões mundiais de cinco provas olímpicas, isso sem contar a Beatriz Ferreira que foi vice-campeã no boxe, o vôlei feminino que foi vice-campeão, a Beatriz que foi vice-campeã mundial no judô, a Ana Marcela que foi campeã mundial de uma prova não olímpica nas águas abertas é... a própria Rebeca que levou um outro bronze além do ouro, enfim é impressionante como as mulheres brasileiras estão ajudando a elevar ou... ou manter ou até elevar o nível do esporte olímpico brasileiro depois do recorde de medalhas de toque. E daí eu já vou deixar, e aí isso né, o Brasil 21 medalhas em Tóquio no total, uhum. é,
1: os homens acho que tiveram uma a mais que as mulheres nesse, eu, no, eu, no desempate ali final né não Entre eu acho ouro, que no fim ficou
0: 9 ficou 12 a 9 no fim ah, verdade, Pro, porque no fim o... no ouro que ficou uma a mais de, e... de homens, isso, exatamente isso,
1: isso. e então 21 o Brasil já tem 22 esse ano e, e o levantamento que o Gift sempre faz e que, que a gente em geral faz é esse né, campeonatos mundiais ou similares, né, o que seria o similar ao campeonato uhum. mundial, já que não teve um campeonato mundial do skate street qual que é a liga ou qual é o torneio que, que se equivale, e nesse caso é o super crown do, da SLS então a gente considera assim a raiz da campeã mundial o é, que eu ia falar, e vou deixar esse tema, acho que pode ser o tema central da da, da semana que vem, último programa antes da Copa do Mundo de Futebol começar, e aqui a gente tem que falar na Copa do Mundo de Futebol, Copa do Mundo masculina de Futebol, que a gente fala de tantos esportes aqui no podcast que a gente tem que deixar claro. Como é o último, a gente pode falar disso e Me veio essa ideia porque a gente tweetou no final de semana, acho que quase que junto, sobre o mesmo tema, que é o Prêmio Brasil Olímpico para as mulheres. Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo cob considera todo mundo do time Brasil. Eu e o Gui, a gente já vota há algum tempo, os jornalistas votam em todas as modalidades. E no final tem o prêmio principal, que é o Prêmio Brasil Olímpico masculino e feminino. O feminino esse ano está muito difícil, assim... Eu tenho quase certeza absoluta Neste momento, e foi isso que eu Tuitei, acabei escrevendo nas redes sociais No final de semana, que meu voto é pra Rebeca tá. Pelo título do individual geral Por tudo que ela, que ela que ela Mostrou, que ela tudo que ela fez E o que ela pode fazer, acho que esse ano é um ano De consolidação da Rebeca E eu acho que o meu voto no final vai ser pra ela Eu acho que o voto no masculino tá muito mais fácil assim. Eu acho que eu vou votar no Alisson, no, é, no masculino E eu acho que ele é, ele é o dono, isso. porque não teria como perder mesmo Mas entre as mulheres a gente tem A Rebeca a Raíssa, a Mayra, a Rafaela, a Ana Marcelo, é muita a Ana gente a Patrícia Duda, a Ana foram Patrícia campeãs, Duda. É. é muita gente, pra você botar três finalistas ou seja, Sim. pra ter as três finalistas já vai ser difícil é... mas a gente fala, pode falar semana que vem mais de Prêmio Brasil Olímpico, já pra projetar o Prêmio Brasil Olímpico, normalmente é em dezembro
0: mas acho que vai ser ano que vem, esse né? ano, por
1: causa da Copa, vai ficar pra janeiro é... não, até onde eu sei, né gente é... não, <risos> não, não, não se sabe ainda se vai ser no Rio ou São Paulo, mas deve ser no Rio ou em São Paulo, ano passado foi em Aracaju primeira vez que foi no Nordeste, esse ano deve ficar aqui ou no Rio ou em São Paulo, mas enfim, a gente pode falar mais no no próximo programa, Gui. Hoje vamos começar falando por... Dá pra girar a roleta e escolher uma, né? (risos) Raíssa Leal. Vamos de Raíssa, porque a gente até comentou um pouco aqui, título muito, muito importante, contra as melhores do mundo de novo se superando, assim... Tirando aquela aflição, aquela apreensão, na hora que ela tem... Na hora, não não sabia se ela tinha perdido o ar, se ela tinha tido uma distensão no abdômen, se se ela estava tendo um ataque cardíaco ou se ela só tinha (risos) suspirado errado. Mas no final não foi nada, foi logo no início da segunda volta dela. Mas a Raíssa, de novo, muito consistente com manobras novas, dominando totalmente a Liga Liga Mundial de Skate Street. Ela ganhou as três etapas e ganhou a final no Rio de Janeiro. É é a consolidação, acho que final dela, que vai fazer 15 anos agora em janeiro. né? Estamos esperando o convite, Raíssa, familiares para a festa de debutante. Ela se consolida, acho que não temos... No, no skate, alguém tão favorito quanto ela em qualquer competição que ela
0: entra, né? É, porque esse ano a gente teve três etapas dessa Liga Mundial e mais essa Superfinal. Ela venceu as três etapas e também a Superfinal, então ela realmente, demo... e contra as melhores, por sim, exemplo, a sim. vice-campeã foi a Funa Nakayama, a terceira colocada foi, foi a Monge Nishia. O pódio foi exatamente o mesmo da Olimpíada de Tóquio, Raíssa, é, Nakayama e Nishia, só que as três inverteram as ordens, a Raíssa tinha sido prata, agora foi ouro, a Nakayama tinha sido bronze foi prata, a Nishia foi ouro e bronze, enfim... <risos> (risos) Elas fizeram uma análise combinatória ali Mas as três continuaram no pódio O que é difícil de acontecer no skate Porque o skate muda tanto, renova tanto Vem tanta gente nova no fim As três se mantiveram no no pódio E uma coisa super interessante que a gente viu esse ano inteiro É que a Raíssa tem ganho as provas na última manobra Incrível isso É impressionante, porque é acho que foram duas das três etapas e mais essa etapa final desse jeito tá em segundo ou terceiro na última rodada vai lá crava a última manobra joga a pressão para quem tava em primeiro que caiu para segundo para tentar acertar e aí acaba sempre ou errando ou caindo não consegue fazer a manobra direito porque é muita pressão fazer na última rodada e a Raíssa tem jogado essa pressão sempre na última rodada para os adversários
1: é impressionante mesmo é, até pela idade dela né a gente acompanha a Raíssa desde que ela tem 11 anos e a gente <risos> achou que ela ficaria com uns 11 anos durante uns três é, a gente sempre soube que ela era muito talentosa, que o fato dela ela ser pequena, leve e jovem é, fazia ela elaborar manobras com mais facilidade que as demais, mas agora ela já está com 14 anos para 15, ela já cresceu, ela já está mais forte e ela continua com a mesma facilidade em dar é, manobras. Mas uma coisa que a gente sempre se perguntou é... Como que vai ficar a cabeça dessa menina? Porque ela era uma criança quando começou a ganhar. E e agora, mais madura, você percebe? Ela tem uma concentração muito forte, ela tem um poder de reação muito forte. Assim, características de atletas campeões olímpicos. Ela que já é medalhista olímpica, claro, tem uma medalha de prata, mas ela ela mostra uma força mental que me me deixa animado, claro, para o futuro dela. A gente até comentou aqui antes do do programa, né? a gente não sabe até quando ela vai competir. Mas ela tá. Ela tá. Me parece no auge dela, mas assim, qual é o auge da Raíssa? Se ela tem Nossa. só 14 anos, então é, é,
0: é curioso ver isso, né? É, é verdade, ela... É, essa prova, especificamente, o skate street feminino tem os atletas mais jovens aí, uhum. aí fica a nossa dúvida de quanto tempo a Raíssa, ou mesmo a Nakayama ou mesmo a Anishia vão aguentar, uhum. porque será que elas vão até os 35 anos? Imagina 20 anos disputando e <risos> 35 topo, anos, né? e tem atleta de 35 anos no Sim. skate, só que ela não começou no skate de alto rendimento com 14 Exato. ou com 11, enfim então aí fica, fica essa dúvida aí sobre, sobre a Raíssa, mas que em Paris ela vai estar, tá. Los com Angeles certeza. eu imagino que também aí depois uhum. a gente vê o que, que vai acontecer. Eu até na, na, nessas
1: férias eu vi <risos> a entrevista da, da, da Raíssa com a Sky Brown né, e a, a, a Sky que tava no Rio é, para outras competições, falou que, que na Olimpíada de, de Paris ela já queria ir pro surf, pro skate, Sim. né? E, e pensando que a Sky tem a Olimpíada de Los Angeles ainda para fazer isso em casa e tal, mas que ela queria logo, que ela queria assim, essa ansiedade dessa novíssima geração <risos> que quer resolver tudo e quer fazer tudo ao mesmo tempo. E, e isso passa um pouco pela minha cabeça. Será é que essa geração com 22 anos já, assim, não quero Cansou, mais andar de skate, é? não quero mais andar de surf e skate, eu quero ir para Marte, eu quero ir pra Lua, eu quero pilotar ah, é, foguete, sei lá. E, e talvez elas tenham essa cabeça assim, de fazer coisas novas daqui a pouco, porque elas vão estar tá fazendo a mesma coisa há 10 anos e ganhando no auge, assim, até quando elas vão querer. Ir. Enfim, é algo que a gente pode discutir mais pra frente, mas é, é algo que me intriga, assim, de ficar vendo essas atletas tão jovens e tão vencedoras já desde cedo. É só pra fazer uma atualização final disso, Gui, pra arrematar. Palavras bonitas hoje, <risos> é, essa parte do skate aqui. É, logo depois do, do, do Super Crown no Rio, a Federação Mundial, né, a, a, a entidade que gere o skate no mundo, soltou, enfim, uh, as datas dos mundiais. É exatamente isso que a gente está falando. Mundial de 2022. 2022 isso. Que, que não vão ser em 2022, vão ser em 2023. Em Abu Dhabi, não, em Dubai, nos Emirados Árabes. Então, na última semana de janeiro, de 29 de janeiro a 5 de fevereiro, acontece o Mundial, agora oficial, vamos uhum. dizer assim, de Street, e na sequência de 5 a 12 de fevereiro, também lá em Dubai, nos Emirados Árabes, o, o Mundial de Parque, e isso já começa a valer, enfim, os pontos para a Olimpíada de Paris. Também vai ter outra... Eles anunciaram também que o Street também vai vai ter a etapa de, de Roma no meio do ano, que também vai valer ponto para essa corrida para Paris, então a gente começa a ver uma definição ali de quem quem devem ser as brasileiras que vão para Paris, eu acho que, como você disse, a Raíssa tá dentro, a Pâmela que ficou em quinto, né? Você a nessa etapa. pertinho
0: da também. Né? E
1: a Gabi Mazeto me parece é a terceira opção Sim, mais a, óbvia agora. Que... A, a, ser... a Letícia
0: ainda não falou que não Exato, vai, mas isso. a Letícia como não competiu regularmente nos últimos dois anos, é, talvez ela fique fora, mas esse terceiro nome é a grande dúvida mesmo, se, se, podemos ter uma briga entre Letícia e Gabi, mas se a Letícia não participar ou não for para todas as competições preolímpicas, acho que é tá, tá, tá encaminhado para Gabi que fez parte da final, foi Sim. em sétimo, se não me engano no Rio de Janeiro, no domingo exatamente,
1: boa, boa, acho que arremetamos assim o skate, vamos passar para para ginástica que teve, enfim, um final de semana histórico, uma semana, né, uma semana uhum. inteira histórica com o Campeonato Mundial lá em Liverpool, na Inglaterra, e antes da gente começar a falar um monte de besteira aqui, você não, eu, na verdade, <risos> eu, eu chamei o nosso amigo, o nosso parceiraço aqui, o Marcos Guerra, o Olinda, para pra mandar um áudio, para fazer um resumo dele. Olinda que já está curtindo sua merecida folga pós-mundial lá em Londres, mas mesmo assim ele mandou um áudio para a gente, aqui contando um pouco do que ele viu, e ele levantou um, um, uma bola bem legal, viu Gui? Vai lá, Olinda, obrigado de novo pela, pela, pela colaboração com o podcast,
2: seja bem-vindo sempre, e manda lá, diga aí. Fala, galera do Rumo Pódio. eu estou aqui na Inglaterra, onde acompanhei de perto o Mundial de Ginástica Artística de Liverpool. E o Brasil bateu o recorde de medalhas. Foram três medalhas para o Brasil. A primeira vez conquistou essa quantidade de medalhas em uma só edição de Mundial. Tivemos o ouro da Rebeca Andrade no individual geral, uma medalha histórica, porque é a prova mais nobre da modalidade, é que todo mundo quer ganhar. E a, a, a Rebeca fez o Brasil ser apenas o oitavo país a conquistar essa medalha na história. É, ela também conquistou um bronze no solo e o Arthur Nori completou esse recorde com um bronze na barra fixa. Assim, o Brasil igualou a sua melhor colocação no quadro de medalhas, acabou em quinto lugar, e só ficou atrás das potências da modalidade, né? Estados Unidos, Japão, a China e a Grã-Bretanha. Acho importante destacar que o Brasil também conseguiu levar as duas equipes para as finais, a equipe masculina e a feminina. Isso é muito importante projetando uma classificação olímpica para Paris né? no ano que vem, no Mundial do ano que vem. Vamos ter nove vagas para cada gênero, nove vagas por equipe para cada gênero em disputa no Mundial da Antuérpia. Mas eu acho também legal destacar que o Brasil aqui foi visto com novos olhos pelos árbitros. Né? A gente vê a Flavinha, a Rebeca, o Caio, o Nuri... Sem, as imagens dele sempre usadas na, nas peças de publicidades. O Brasil meio que virou um, passou a ser uma atração dessa competição. É, e isso é muito reflexo do fenômeno que é a Rebeca Andrade. Ela chegou aqui como a, o maior nome da competição, a grande estrela, e ficou muito confortável nessa posição. Sabe que ali é o lugar dela mesmo. É, embora ela tenha cometido alguns, alguns erros, que impediram de de sair com mais medalhas ainda de Liverpool, ela sempre estava focada, sempre sabendo o que que precisava fazer. Então, muito consciente da posição que assumiu na ginástica hoje em dia. E eu não sei vocês, mas eu saí desse Mundial com gostinho de, de quero mais, viu? Estou muito animado para ver o que teremos no Mundial da Antuérpia no ano que vem, que vai ser o Mundial Pré-Olímpico. É isso, um abraço para vocês, até mais. Boa, 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 boa. Marcos Guerra,
1: nosso produtor, o gênio da ginástica e de outros esportes. Contando um pouco do que ele viu lá em Liverpool, e uma bola que ele levantou, Gui, que eu não sabia, obviamente, porque eu não estava lá, é dessa moral que o Brasil tem. E a gente sempre fala isso da, da ginástica, e isso também vai acontecer no skate, que é um esporte que a gente acabou de falar aqui, é de como os juízes, como o mundo, olham o Brasil agora. O Olinda fala, ah, a Rebeca é a estrela mundial já da, da ginástica. O Brasil está em cartaz, está na promoção do evento, está... O Mundial de Ginástica já se divulga com fotos de brasileiros o aquilo que a gente sempre fala Quem você colocaria no pôster Eles já colocam a Rebeca isso, claro, no final lá, influencia nas notas A gente viu, por exemplo, notas infladas Das britânicas lá no Mundial Porque elas competem em casa Mas quando você é a Simone Biles Ou é a Rebeca Andrade Você tem chance de conquistar notas melhores Porque já te olham com outros olhos então, isso eu gostei do, do, do Olinda ter trazido um pouco dessa parte também, porque mostra que a ginástica brasileira está num patamar elevadíssimo,
0: é, né? O, o que parece que acontece na ginástica é assim: se você já é uma estrela, se você já faz parte de uma das potências, Estados Unidos, Grã-Bretanha, é, China e Japão, que são as quatro maiores potências, você tem que provar que você errou. <risos> Muito agora bom, se você é faz isso. parte das o, dos outros é. países você tem que provar que você acertou <risos> entendeu é, acho que acontece mais ou menos isso no mundial de ginástica que o Brasil está fazendo essa transição saindo desses outros países e entrando nas potências ainda um pouco abaixo desses quatro países né é cinco é que a Rússia não pode participar, né? A Rússia, por conta da guerra, não participou desse Mundial, mas a Rússia faz parte das cinco potências. Seria Estados Unidos, Japão, China, Rússia e Grã-Bretanha. O Brasil é o que está chegando, está tá dando o salto, saindo das potências emergentes, alguma coisa assim, indo para as potências. E esse Mundial mostrou isso. Pô, o Brasil fez 12 finais. Uhum. É muita coisa você chegar a 12 finais. E aquela conta que a gente faz é, é uma chance para quatro. Você chegou em 12 finais, o Brasil ganhou três medalhas. Aí a gente vai falar: ah, mas a Rebeca no salto não foi pra final, errou. Tudo bem, mas no solo ela conseguiu uma medalha que acabou sendo um milagre no fim do que aconteceu. Porque o que, só pra quem não acompanhou, a Rebeca tava em quarto lugar. Aí uma americana que tava em segundo lugar tentou é, pedir o recurso pra que a nota chamou dela... O VAR, chamou o VAR, chamou o VAR. VAR para que a nota dessa americana subisse pra ela ganhar a medalha de ouro. Sim. que?
1: que, que ela que tava juiz... em
0: segundo empatada com outra americana. Isso. É bizarro, assim. Pensa na ginástica que tem as notas <risos> são 13,823. Então, então ela empatada. tava empatado. E aí ela pediu o recurso pra aumentar a nota. os juízes reviram a apresentação o que que fizeram? Toma. Ah, vamos abaixar a nota. É, <risos> nota... aí, tem um erro. É... é isso que você falou. Tem que provar. Ela americana? Nossa.
1: Nossa, ela errou mesmo. O o VAR errou foi mesmo. foi
0: exatamente o <risos> que aconteceu. Aí essa nota da americana diminuiu e ela empatou com a Rebeca. A Rebeca pulou da quarta pra medalha de bronze. Então, assim, a gente teve medalhas. No fim, não foi uma surpresa porque a gente esperava uma medalha dela no solo. Mas com tudo que aconteceu, foi uma surpresa uma medalha no solo pra, pra Rebeca. E aí a gente fala: pô, perdeu uma do solo, mas ganhou uma do solo. Sim. Ah, o masculino a gente achou. O Zanetti não pôde ir. O Caio ficou no quase. Mas o Nordi foi lá e ganhou a medalha. Ah, mas a Flavinha se lesionou, não sei o quê, Mas a Rebeca ganhou o ouro no individual geral. Então, eu, eu acho que assim. A ginástica brasileira, neste momento, está tão bem condensada, está tão forte, que mesmo com a lesão da Flavinha, mesmo com a ausência do Arthur Zanetti, mesmo com as quedas da Rebeca, a Rebeca caiu Hum. várias vezes nesse Mundial. O Brasil sai com o Mundial histórico, a Rebeca histórica, medalha de ouro no individual geral, e mesmo se ela tivesse caído em alguma prova do individual geral, ela seria ouro. Terminou com um e meio na frente. Ficou um ponto né? e meio, uma queda você perde um ponto. Então, mesmo com quedas, ausências, lesões, o Brasil sai com o Mundial histórico pulando para quase potência, então foi, é um negócio realmente espetacular que está acontecendo na ginástica brasileira. Esperamos. Até Paris, com certeza, isso vai se manter. Eu não sei como que o Brasil vai chegar a Paris com relação à lesão e tal, mas o Brasil vai chegar com uma equipe fortíssima no feminino e masculino. Aí, pensando para Los Angeles 2028, aí é uma outra questão. Mas para esse ciclo, a equipe está redondinha. E só, só voltando nisso, o, o Brasil ficou em quarto no
1: feminino no. no... Não, é isso aí. É no conjunto. Na equipe, ali, né? na equipe e não conquistou ainda a vaga para Paris, então. porque a três primeiros colocados já que se classificavam diretamente para Paris, então você pode levar a equipe completa para a Olimpíada, mas assim, ficou muito claro no feminino mais do que no masculino, mas no masculino também, o Brasil fez final no masculino lá, que no Mundial do ano que vem, na Antuérpia que, que é o Mundial pré-olímpico, que também vale vagas, e em invés de três vagas, são nove vagas ao todo, o Brasil vai estar tá Assim, quase que com certeza com o masculino e o feminino completos na Olimpíada de Paris, e isso abre uma possibilidade enorme é de mais medalhas, de mais chances se assim, você não depende só da Rebeca ou só da Flavinha na trave ou, enfim, você abre
0: muito mais as possibilidades de medalha no geral a
1: ginástica brasileira.
0: É, eu tenho uma teoria que o país começa a ser uma potência quando começa a contar as medalhas ganhas, não as medalhas é perdidas. Essa teoria. Então, por exemplo durante anos, o pessoal, talvez que esteja ouvindo seja um pouco mais jovem, mas durante anos a ginástica brasileira lamentou o passinho da Dayane em 2014, perdeu a medalha por 0,0 nada quando ela era a favorita. Durante anos a ginástica brasileira lamentou a queda do Diego Hipólito, que ia ser medalha de ouro em Pequim em 2008, caiu na última acrobacia e aí de 2012 pra cá o Brasil cresceu, assim, o número de chances de medalha. Ah, mas em 2012 o Diego caiu, o Zanetti foi campeão. Em 2016 a, a Flavinha ficou no quase, a Rebeca ficou em terceiro na eliminatória, depois não conseguiu a medalha na final. O Nori ganhou a medalha, o Diego ganhou a medalha, o Zanetti ganhou a medalha. Então quando você tem mais chances de medalha, você começa a contar as que você ganhou e as, as que você perdeu. Na Olimpíada de Tóquio, a ginástica brasileira chegou com 10, 12 chances de medalha. Ganhou duas com a, a, com a Rebeca no salto e no individual geral. Mas o Zanetti caiu, se ele crava a saída, ele ligava a medalha, o Nori era o atual campeão mundial, caiu nas eliminatórias, ficou fora, a Flavinha se machucou, era duas chances de medalha na trava e no solo, se machucou, não pôde, é, teve uma, no fim ela participou da final, mas teve que se recuperar durante a competição, enfim, é, quedas, lesões acontecem, o que importa é que você tenha muita chance de medalha, pra... mesmo caindo, mesmo lesionando, mesmo com alguém ausente o Brasil sai sempre com medalha, foi o que aconteceu nessas últimas competições. É, perfeito, sua observação é muito muito pertinente, porque a gente tem mesmo na cabeça essa, essas imagens
1: né? o passinho pra fora isso. a escorregada e caiu de bumbum no solo é e, não sei que... e a gente já não guarda esses não erros guarda. Seja, ele não vai guardar nenhum erro desse mundial não, nem agora, na, porque... na Olimpíada de Tóquio, ah, é a, a Rebeca
0: errou no errou. solo na Olimpíada ah, de Tóquio o Caio
1: não fez a saída perfeita é, é dele no, no, no salto sobre a mesa pois poderia ter sido, mas assim, tem três medalhas que meio que abafam isso, esse erro, exatamente. isso é bom até pro Caio, que não precisa ficar lamentando eternamente esse quinto lugar, porque ele sabe que
0: por muito pouco ele não entrou no pódio, e na próxima é só acertar que talvez ele esteja lá. E é o que acontece com todas essas potências, as americanas caem na ginástica, os americanos caem na ginástica, só que eles não se lembram muito das quedas, porque eles saem Sim. com várias medalhas de qualquer forma, com os caras que não caíram. E a gente tem esse mundial, o Brasil podia ter conquistado oito medalhas, podia, conquistou três, já foi o um resultado histórico. É, é isso, a ginástica A plática brasileira está num caminho muito bom para Paris 2024, para Los Angeles 2028. Aí a gente pensa depois, né? Vamos falar nisso agora um pouquinho, porque a notícia
1: de hoje, já (risos) do desembarque, calma, 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 Brasil, Rebeca, enfim, chegou no de avião no Rio de Janeiro, já desceu lá, já deu entrevista coletiva, acabou de falar com com a imprensa lá no Rio de Janeiro e e perguntada sobre fim de carreira, sobre aposentadoria, ela disse que está mais perto do que longe. Hum. Óbvio que todo mundo fala assim, como assim você tem 23 anos de idade e está falando em aposentar? Mas talvez, e é só um talvez aqui, eu não estava na na entrevista com ela e não Hum. falei com ela desde a volta dela, é, tem a ver com isso que a gente falou da Raíssa, da, das meninas de skate assim, a Rebeca tá há muito tempo já aí a gente obviamente ela ganhou a medalha agora mas ela vem de dois, três ciclos é, mundiais olímpicos e com contusões, com cirurgias então talvez esteja mais próximo mesmo talvez a Olimpíada de Paris seja a última dela não sei se ela vai ter mais quatro anos até, até Los Angeles mas enfim, eu acho que a gente tem que curtir o momento <risos> e o momento é muito bom para ela, mas voltando nesse assunto Gui é, é uma preocupação já, não só para a ginástica, mas para o esporte olímpico brasileiro como um todo. A gente pode escrever uma tese de doutorado com Sim. isso, <risos> é, pode fazer o TCC pro final do ano, ou pode fazer um podcast especial, mas só para dar um gostinho. Tem uma geração brasileira que pode começar a dar adeus mesmo às Olimpíadas agora em
0: Paris, né? É, assim, claro que ninguém ainda anunciou, ah, depois da Olimpíada de Paris eu vou parar. Então a gente tá aqui só especulando esses nomes, que fique claro. Mas é muito provável que Bruno Fratos, Isaquias Queiroz, Rebeca Andrade... A Martini, a, a Caena, principalmente da vela, é, Bruno Fratos eu já falei, a própria Rebeca, a Flavinha da Ginástica. É muito provável que esses nomes se aposentem depois da Olimpíada de Paris 2024 e o Brasil fique num vácuo aí. O Thiago braz do salto com vara, duas vezes medalhista olímpico. E o, o próprio vôlei de praia é, a Ana Patrici Duda são jovens. Mas as outras atletas que estão chegando, que estão disputando a vaga olímpica, são todas mais velhas. Então é muito provável que a, a gente tenha um boom de geração ir para Los Angeles 2028 e a gente precisa ficar atento, porque muita gente vai parar após 2024. Pouca gente parou após, a, após Tóquio 2021, porque pensaram, pô, três anos só de ciclo, dá, uhum. dá, dá, dá para ir mais um pouquinho. O ciclo é. era menor e muita gente vinha desses sofrimentos de, pô,
1: eu passei por tudo isso na pandemia. É, a isso. Olimpíada foi adiada eu vou aposentar agora? Não, agora eu quero fazer esse ciclo direito, até porque são só três anos, não tinha... Um quarto de, de, de tempo a menos, então dá para dá prosseguir. A gente teve realmente muito poucas, quase nenhuma aposentadoria é. É, muito grande no, no, no esporte olímpico brasileiro. E, e eu até falei um pouquinho com você aqui antes do programa que, que acho que essa... A, a, Esse fato coincide com uma teoria que a gente já falou aqui no programa também, que é de Rio 2016, o investimento enorme que foi feito no Rio respingou até na base, nos juvenis, nos júniors, o Brasil tinha uma geração desde lá de 2014, por exemplo, que tinha muito investimento, viajava muito, treinava muito fora, cresceu muito no esporte e tornou o Brasil o o que ele é hoje no, no, no meio olímpico mas passada a Rio 2016 veio todo mundo ainda no embalo de, de Tóquio e talvez agora seja o finalzinho dessa, dessa grande geração Rio 2016 é, em Paris, eu acho que é algo pra gente pensar porque a gente sabe muito bem depois do Rio, do, da Rio 2016 a gente não teve o mesmo fluxo de investimento o dinheiro minguou um pouco, aliás, as torneiras foram fechadas e não, não tem mais aquele aporte gigantesco que tinha antes, a organização continua ao que me parece sendo muito bem feita, o COBE continua ali cuidando muito bem da elite do esporte nacional, mas me parece que ela tem se não uma data de validade, ela tem um foco que é essa Olimpíada de Paris e depois a gente não sabe.
0: É isso, exatamente, a gente não sabe. A Rafaela Silva, campeã mundial, vai continuar. A Mara Aguiar, que foi campeã mundial, vai tentar mais um ciclo depois de Paris. A gente não sabe. A Rebeca, a Flavinha, o Bruno Fratos, o Ana Marcela, a Martini e a Caena, né, não sei como vai ser o futuro da dupla. O time do vôlei masculino, que é um pouco mais envelhecido, do feminino, renovou muito bem. É, o vôlei de pré, tem algumas peças que já estão bem mais velhas... Eh, é, enfim, não sei como vai ser, não, não dá para cravar nada ainda, mas assim, é ligar um alerta de preocupação aí de como vai ser nossa vida no esporte olímpico depois de Paris, eu falei aqui só de cabeça 10 nomes 10 uhum. nomes que prováveis medalhistas em Paris, é, a maioria desses medalhistas em Tóquio que vão parar depois de 2024 né, vamos ver o que, que vai acontecer alguns tem até uma reposição já mais ou menos pronta, mais ou menos desenhada, agora outros a categoria da Mayra do Judô, por exemplo a Mayra aposentar o Brasil não tem nenhuma top 50 no ranking mundial, a Rafaela Silva até tem atletas um pouco mais próximas dela é, no judô se a Martina e a Caena desistirem da classe 49er depois de Paris 2024, o Brasil neste momento não tem nenhuma outra dupla, Sim. faz 12 anos que o Brasil não tem uma segunda dupla feminina nessa classe, porque ninguém vai se aventurar numa classe para tentar uma vaga no lugar da Martina e Caena porque não vão conseguir <risos> é... A Rebeca e a Flavinha, possivelmente, repetindo, só a especulação, vão parar depois de 24. Beleza, a Júlia tá chegando, a Júlia tá chegando. Mas o Brasil não tem, a princípio, um nome tão grande quanto o Rebeca e, e Flavinha são pra ginástica. A Zanetti vai, vai, com certeza, depois de 2024, o Zanetti parece, acho que não tem muita <risos> dúvida. É, não tem ninguém na argola chegando. Não, não. A gente tem na ginástica masculino, o Caio, sim. que com certeza vai continuar e tal. Mas o Nori talvez não continue, então é... é... É difícil, assim, a gente tá, tá chorando por antecipação. Beleza, <risos> vamos, vamos aproveitar a Olimpíada de Paris e tal, mas com um bocadinho de preocupação para Los Angeles 2028. Exatamente, exatamente.
1: E você falou de um esporte que tem muita renovação no Brasil desde que ele começou a ser olímpico lá nos anos 90, mas que ele vive desses dramas de... Muda a dupla, volta a dupla, faz outra dupla. E a gente vai falar um pouco dele, vai falar do vôlei de praia, porque uma nova dupla, né? novíssima, Sim. com duas semanas de, de nascimento, é, ganhou uma etapa é, do circuito mundial de vôlei de praia. A Thalit e a Tamela... Tamela, desculpa. É, não, não tô chorando pela, pelas outras meninas, não. Foi só uma irritaçãozinha aqui no, no nariz, viu? É, a Thalit e a Tamela conquistaram o circuito mundial, ganharam a decisão sobre uma uma dupla americana, a medalha de bronze ficou com a Ana Patrícia e Duda então, duas duplas brasileiras muito bem, mas lembrando que qual é a confusão, e o Gui vai ter que me explicar isso (risos) A Thalita tava jogando com a Rebeca. Tava. Né? Não aconteceu nada, elas estavam jogando em bem. Aí a Ágata, que tava grávida, teve a filha a Caena, aliás, parabéns para Caena que veio a este mundo, parabéns pra Ágata também. E daí, logo ali, no teve o parto, já anunciou, acho que foi até antes do parto. Foi antes do parto, a foto
0: oficial <risos> é isso. na barriguda aí.
1: Já anunciou a parceria com a Rebeca, que também é mãe, e é muito legal porque ela consegue conciliar muito bem essas, essas duas funções tão importantes, então Rebeca e Ágata são uma nova dupla, certo? A Thalita, que era a dupla da Rebeca e era muito boa, foi jogar com a Tamela, e logo na primeira competição elas ganharam, então elas já se tornam uma dupla muito forte nessa corrida, que aparentemente não teria elas como uma dupla muito forte. Ana Patrícia Duda, campeãs mundiais esse ano, bronze de novo, então estão ali na briga como sempre. Agatha e Rebeca, temos certeza que vai ser uma dupla boa. Mas ainda tem Carol, Carol e, Barba, e né? Barba, que continuam com dupla. Não mudou a nesses 15 dias sim. que eu estive fora, não mudou. Sim. Então, Carol e Bárbara continuam muito bem. Eles são uma dupla também fortíssima. Então, a gente já está falando de quatro duplas fortes no, no vôlei de praia é, eu... E não está valendo ainda a corrida, né? <risos> a,
0: a minha dúvida ainda é se a Thalita vai continuar jogando com a Tamela. Elas ah, foram o primeiro torneio delas juntas. Elas foram campeãs de uma etapa do circuito mundial, etapa Elite 16 que chamam, sim. ou seja, uma etapa principal sim. mesmo. Eu não sei se é uma dupla que vai ser fixa ou se ela vai, se a Thalita vai encontrar alguém para jogar. Mas é uma dupla que, já, é o que você falou, já mostra ser muito boa. Sim. E, e o curioso é que na Olimpíada de Tóquio a gente teve Ana Patrícia e Rebeca, Duda e Ágata. Agora misturou. É Duda e Ana Patrícia, Rebeca e Ágata. Então, as Isso. quatro atletas... Só trocaram entre si de duplas e continuam aí na briga. E a Carol e a Bárbara Seixas estão muito bem nesse ciclo olímpico. Podem conquistar, sim, a vaga olímpica e a Thalita e a Tamara estão chegando aí.
1: Carol e... e... Carol e quem mesmo? E a Bárbara Seixas. Lá, trocando, já já trocar o seu nome, a Carol Solberg e a, e a Bárbara Seixas, que demonstravam logo de cara ser a dupla mais forte, além de Ana Patrícia e Duda, mas, cara, mistura muito isso. O que, o que me leva a fazer a proposta que ocorre no tênis, assim. Libera tudo. Cada uma joga com quem quiser, a semana a que, quiser. que quiser. Vai indo, vai jogando, vai, fica um ano assim, chega no final do ano faz o Finals. Com as melhores lá se juntam, as que são mais amigas se juntam, porque também tem isso, não basta jogar bem. Tem é se é, quase, bem, é né? quase um
0: casamento, é, né? É um
1: casamento, é viaja o mundo inteiro, treina junto, tem que decidir onde vai treinar, né? Porque uma é de Fortaleza, outra é do Rio de Janeiro, vai treinar onde? Ah, treina no Espírito Santo.
0: E, e essa geração do vôlei de praça essa geração, essas meninas todas... Quase todas são mães, né? Então, tem que pensar muito na família. A a Carol Solberg é mãe, a Rebeca é mãe, a Thalita... A Agatha foi mãe, a Thalita é mãe. Enfim, tem que pensar nisso também, porque é uma família que vai junto aí pra
1: onde for. Não dá pra... ah, vamos treinar no no Rio Grande do Sul, (risos) mas eu moro em São Paulo. Não dá.
0: Fazer um bate e volta ali, não. não
1: Eu tô curioso pra ver. Tô curioso, o ano de 2023, com certeza, vai ser muito importante. É, porque ele é o classificatório para a Olimpíada, a gente ainda depende de muita coisa, né? Porque normalmente é a CBV que indica os nomes, não Sim. basta ser o, a melhor dupla do é, mundo, vai, um, vai rolar alguma coisa ali. Tem um e...
0: regulamento. A minha grande, o grande ponto de interrogação é a Thalita, se ela vai jogar com a Tama lá mesmo e elas mostraram que estão jogando muito bem. Tem alguém vago no mercado? Eu não lembro agora, preciso lembrar de... Eu, eu, não, eu não sei se tem vago, mas é que assim, no, o vôlei de pré é muito um castelo de cartas, né? Quando uma dupla se desfaz, uma outra tem que ser desfeita Sim. também. <risos> então, aí a outra se desfaz. Não outra... é reserva, isso, né? Não tem três. É... Já tem três. Eu não quero mais, você sabe. Então, tem muito isso no Vale de Praia. Quando uma se desfaz, talvez o castelo de cartas caia. Eu não imagino a Ana Patrícia e Duda se separando agora. Não não. Assim, a Carol e a Bárbara estão jogando juntas e bem há muito tempo, mas eu não sei se colar um convite aqui, um ali, eu não sei se elas se separam ou não, porque elas estão muito bem então estão há muito tempo. Mas e tem toda uma amarração
1: de patrocínios também, isso, de equipe técnica, vezes, de, isso, de enfim, exatamente. Né? é mais complicado do que parece pra gente, então esquece minha teoria lá do tênis que não, <risos> não não cabe.
0: E aí tem, é, tem a Tainá, tem a Vitória, que são atletas, sim, Andressa, são, até, bem são jovens atletas que... um pouco mais jovens que já têm conquistado medalhas sim, no circuito sim, nacional, sim. mas ainda não se, não, não se consolidaram no circuito mundial, mas dá para puxar uma dessas aí mais jovens para fazer dupla. Vamos ver o que que vai acontecer. A briga tá boa, é, vai
1: ser legal acompanhar, principalmente porque são só duas duplas por país que podem se classificar. E sendo quem forem, quais forem essas duplas do Brasil, elas vão chegar com chance de medalha, né Gui? Acho que no, Sim, é, vendo tempo. o que está acontecendo no circuito, é, qualquer uma dessas quatro, por exemplo, que a gente estava dissertando aqui, é. teriam um chance na Olimpíada de, de Paris hoje, o que aparentemente já não acontece no masculino, apesar desse rodízio é. todo, dessa mudança toda, de o Alisson voltar o a jogar cada... mudou Enfim, bastante. Vai, é. e volta, vai, e volta. E, e me parece que mesmo com as mudanças, ninguém se acertou ao ponto de falar, não, essa dupla é. agora é a dupla que vai... A
0: gente tem duas duplas que estavam antes da Olimpíada de Tóquio mas não se classificaram para Tóquio, o André e o George o Vitor Felipe e o Renato que são duas duplas que foram ao pódio no campeonato mundial o André e o George foram bronze e o Vitor, o Vitor Felipe e o Renato o prata e... mas eu não sei como é que vai ser Assim, a, a, a dupla, o Alisson voltou com o Álvaro Filho. Eles, o Alisson se separou do, do Álvaro Filho depois da Olimpíada, eles foram eliminados nas quartas de final. A dupla voltou a jogar junto agora. Mas a gente tem outros jogadores do vôlei de praia também, é, que podem se encaixar numa boa dupla, tal. O que, que a gente vai fazer com o Bruno? O cara é campeão <risos> olímpico, jogou mó bem o ano passado. Mostraram o melhor jogador do mundo é... por algumas temporadas. Vai, vai fazer o quê? Vai jogar com quem, entendeu? Assim, é, o Evandro, participou as das últimas duas Olimpíadas, mas a, a última Olimpíada a dupla foi Bruno e Evandro. Já se desfizeram e não voltaram. Ah, não, e, por e não enquanto. vou voltar pelo que eu imagino sou imagino que não vou voltar <risos> também então tem muito jogador pra pouca dupla, acho que essa é a realidade, tem muito <risos> jogador pra pouca dupla, o feminino, eu acho que eu tô mais tranquilo com relação isso, aos também, resultados também o masculino é um precisa avaliar como vai ser 2023 o feminino aconteça o que acontecer 2023 vai ser bom pro Brasil, isso é, isso é um fato Perfeito,
1: perfeito, voltamos ao tema inicial dos programas, mulheres estão melhores é, que os homens putz, neste é momento mesmo.
0: no esporte olímpico
1: nacional brasileiro é, vamos falar de vaga olímpica, falamos agora como vai ser Sim. a vaga olímpica, tem muita coisa pra rolar ainda no voo vale de Praia, mas o Brasil conquistou uma vaga olímpica em Paris, assim, efetivamente um nome a mais, o Brasil tinha 18 até agora, com o futebol feminino que já tinha ganho o o campeonato aqui das Américas e se classificado, agora tem uma vaga a mais, que não é nominal ainda, mas foi conquistada pelo Felipe Chateaubriand, a pistola de 10 metros no tiro esportivo. É, tá rolando, né, Gil? O Campeonato das Américas aqui no, no tiro esportivo e o campeão ganha a vaga já direto. Não é ganhar a vaga pro PAN do ano que vem, ganha é a vaga direta a Olimpíada, a vaga do país, pistola de 10 metros, que é a mesma de Felipe Isso. Vu, medalhista olímpico no Rio
0: 2016. Então, Felipe Chateaubriand. Isso. Então, assim, a, a, quem conquistou a vaga foi o Felipe Chateaubriand, mas a vaga, neste momento, é do Brasil. Se a confederação quiser levar um outro cara, pode o levar outro Cara, é levar o
1: Felipe. Ah, o campeão Mas, de 2016. Vamos é homenageá-lo.
0: Vai. Mas ao que tudo indica. Sim. A vaga será do Felipe Chateaubriand. Não tem nada no papel escrito isso. É, mas... Em 2016 deu uma <risos> confusão. Teve atleta do tiro esportivo mesmo entrando na justiça para tentar a vaga, enfim. Mas agora a, a, o Felipe Chateaubriand conquistou a vaga para o Brasil. Muito provavelmente será ele o representante do Brasil nessa vaga. Mas se a confederação dá uma louca e quiser levar outro cara, pode levar outro cara desde que esse cara tenha índice. Sim. Só que o índice é tão baixo que com certeza o Brasil tem outros atletas com índice, mas muito provavelmente será o Felipe Chateaubriand, que foi campeão, venceu um americano, americano bom, americano e dos melhores do mundo, então foi bem interessante isso, o campeonato vai até domingo, é difícil, mas o Brasil pode conquistar outras vagas ainda, só o campeão de cada uma das provas vai para a Olimpíada. O próprio Felipe foi uma surpresa, porque ele passou, se não me engano, em sétimo para a final, não estava tão bem ali, mas
1: no, na hora que decide, na hora de acertar o alvinho ali no, no centro, ele conseguiu a vaga, então parabéns ao Felipe, parabéns ao Brasil, mais um 19, claro que é só o começo, <risos> tem muita vaga, mas já
0: a maior que... parte
1: das vagas vão ser conquistadas só o ano que vem, tem muito campeonato já rolando que vale vaga, enfim, é, mas mas a gente tem que ir anotando essas vagas para lembrar. Então, futebol e tiro esportivo Brasil já tem vagas lá. 19 atletas garantidos já pode reservar alguns quartos lá. Não sei Isso, quantos quartos. Já já já, reserva. Mas já pode reservar um, Isso, um lugarzinho lá em Paris para esse pessoal ficar. Bom, vamos mudar então para o tiro, que ainda continua a semana, semana que vem a gente fala se o Brasil conquistar mais alguma vaga. Vamos para o judô, Gui, teve teve campeonato um pouco menor, mas importante, aqui em Córdoba, Open de Córdoba, na Argentina. O Brasil foi com equipe boa, medalhistas mundiais lá, Rafaela Silva e Daniel Carguinim, por exemplo. É um campeonato que serve muito como base aqui nas Américas, justamente porque ele também dá esse... Essa, esse panorama do que o Brasil pode fazer no que vem, por exemplo, no Pan, que o Brasil é dominante nas Américas.
0: Exatamente. É, é, é o, a classificação para os Jogos Pan-Americanos no judô é meio confusa. Esse e esse torneio valeu pontos para a classificação para os Jogos Pan-Americanos. Mas aí o ano que vem a CBJ que faz as contas lá para ver quem que aí vai pro. o Brasil classifica em torno, são é, sete categorias, classifica e, sete, no masculino e no feminino. Que, e o Brasil tem umas vagas extras porque ganhou o Panzinho lá de ah, Cali. E daí pode ter dois por. Isso, pô, aí isso. é uma vaga extra. Isso tipo, é novidade, isso é novidade. Isso, então beleza. Dito isso, Rafaela Silva depois de, faz três, quatro semanas ela foi campeã mundial, voltou e já levou ouro nesse Open de Córdoba, e o Daniel Carguinim, que tinha sido bronze no Campeonato Mundial, também levou ouro, os dois, é sempre bom ganhar medalha de ouro, é sempre ah, bom vencer, e a Rafaela Silva, desde quando ela voltou dos dois anos de suspensão do doping, tem competido muito, isso eu acho muito legal, e acho que ela que tá, tá querendo também, ela participa de qualquer evento. Ah, agora vale ponto pro ranking, Quem não vale, competir, agora, não agora vai, vai para vai tudo, então isso é muito legal, então, a gente tem visto a Rafaela competindo bastante e ganhando bastante, isso é uhum. muito bom, ela foi mundial, ótimo, mas os outros torneios ela já tinha ido ao pódio em vários deles e agora venceu esse open de Córdoba, muito legal. Parabéns. Judô brasileiro está, tá encaminhando, tá melhorando no ciclo é. também. Eu não quero me iludir com nada, <risos> mas assim, o esporte brasileiro tá crescendo nesse ciclo e o judô tá indo por esse caminho.
1: É, quem não estava nada bem no ciclo passado, mas que pelo menos agora parece demonstrar alguma chance de reação. É o basquete. Hoje a gente tá falando de jogos pan-americanos aqui, ó. Judou, o Brasil vai chegar com sete chances de ouro no feminino. Che- sete chances de... Ué, é difícil falar sete chances de ouro. <risos> não sei se é meu nariz que está trancado ou... Mas enfim, o Brasil vai chegar com chances de ouro em todas as categorias. Boa. Eu lembro de 2015, de ter feito essa reportagem. O Brasil chegava com chances de ouro em todas E alguém não conquistou, se o, não me engano, o Rafael.
0: A, a, a Alex Pombo. A Alex Pombo, verdade. Não, não, o, é Rafa Alex Silva,
1: Pombo, é, o Rafa Silva... É, que o Rafael o Baby conquistou, uh-huh. mas foi difícil. Aconteceu uma... Teve um que não... Foi o cara ganhar a prata e virou uma crise, assim... 14 medalhas, 13 ouros <risos> e uma prata. Crise no judô brasileiro. Então, o judô brasileiro no PAN é isso, assim, é, essa, ah, é isso. Essa potência. O que não acontece no basquete, muito menos no 3x3, que é uma novidade, veio dos últimos programas olímpicos, desde os Jogos da Juventude, veio no último PAN, agora vem neste na última Olimpíada, agora vai ter no PAN, vai ter no Olimpíada e o Brasil conquistou a vaga. É. Para o Campeonato Bom, Mundial e para os Jogos Pan-Americanos. É isso. Estamos melhorando, estamos classificando. <risos> assim, lembrando, na última Olimpíada o Brasil não foi no basquete em nada. <risos> não foi na quadra, não, não foi, no na, Paralimpíada. Não foi na Paralimpíada. Então, a bola laranja <risos> vai aparecer. Nós Azedou que gost... <risos> a bola laranja
0: no último ciclo, agora voltou a ficar docinho.
1: primeiro a laranja toda. <risos> não... só o sol bagaço não... da laranja. Não, não sobrou nada ali, uma gotinha de basquete para gente curtir nas Olimpíadas, nem nas Paralimpíadas mas agora o Brasil volta é, conquistou a vaga no, no, no 3x3 como eu disse, mais uma equipe que vai pro Pan é, já classificada e me parece que, assim como aconteceu no Sula, é, o Brasil vai para esse próximo Pan com, com, com uma força, com uma gana que, que Vem sendo alimentada pelo próprio
0: time Brasil, pelo próprio COBE, né Gui? É isso, o basquete feminino do Brasil ficou com a medalha de prata na Copa América e o basquete masculino ficou com a medalha de bronze, o feminino perdeu a final para o Canadá, o masculino perdeu a semi para Porto Rico, mas ganhou de 30 e Tobago. Esses resultados fizeram com que o Brasil se classificasse para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem, importante, e para a Copa do Mundo do ano que vem. Então são dois resultados importantes, duas vagas importantes, garantindo o ano de 2023 para o basquete 3x3. <risos> pelo menos vai cair aquela
1: verba é, na confederação. Isso, exatamente. Exatamente. que vai dá part... briga, dá briga, mas vai cair
0: a verba vai, vai participar <risos> da, das duas principais competições e aí vai pensar na vaga para a Olimpíada de 2024 o basquete 3x3 do Brasil boa, boa, quem também conquistou
1: vaga no, no PAN do ano que vem foi o hipismo CCR, né? o conjunto de equitação completa, é, essa comunidade de ouro, também na Argentina, Os campeonatos estão sendo muito aqui né, a Argentina, a Chile estão concentrando hum. muitas competições é, o Brasil vai bem de novo, o CCR do Brasil já, já, já é mais bem consolidado que o basquete 3x3, <risos> mas bom garantir a vaga Com ouro, o Brasil mais uma vaga garantida no pano ano que vem lembrando, vai ser em outubro ano que vem, se não me engano dia 25 de outubro começa em Santiago, capital
0: do Chile é, então os o, o jogos sul-americanos terminaram faz três semanas mais ou menos, e não tinha estrutura lá em Assunção para fazer o hipismo CCL, o concurso completo de equitação porque você tem que ter uma pista de cross-counts que é um negócio muito maior, muito mais de, é, desenvolvido tem que ter um, um, um percurso gigantesco e tal, então eles fizeram o campeonato sul-americano vale vaga para os jogos pan-americanos o campeonato sul-americano, como você falou, foi esse fim de semana, o Brasil ganhou ouro, garantiu vaga pro PAN, ganhou ouro com o Carlos Parro no individual também, então tudo tranquilo no Ipismo CC que nos Jogos Pan-Americanos dá vaga pro Olimpíada, então o PAN pro Ipismo CC é muito importante, é... mas é muito provável que o Brasil pegue essa vaga assim, o Brasil é presença constante nas Olimpíadas no Ipismo CC, tá sempre ali é, na Olimpíada de Sidney foi sexto depois foi décimo, aí fica em oitavo décimo primeiro, fica nessa região ali de não chegar a brigar por medalha, mas tá sempre tá sempre ali no, no rebolismo no pagode ali do <risos> Ipismo CC Tá, é. na bagunça, tá, tá
2: na bagunça. Tá na bagunça. Isso
1: que é importante. E, e lembrando, a gente sempre fala disso aqui. É uma escadinha mesmo. Você ganha o Sul-Americano, isso. ganha o PAN e conquista a vaga para as Olimpíadas. Normalmente, assim, não dá para chegar do nada e conquistar. A gente falou isso, inclusive, da Rússia, né? Que suspensa é. por, em muitos esportes. Agora não está disputando os campeonatos regionais, né? As competições europeias. Logo, não está classificando para os próprios pré-olímpicos. Então, a Rússia, mesmo que acabe a guerra, mesmo que seja liberada pelo coi mesmo que uhum. tudo dê certo para a Rússia nesses... Menos de dois anos, que falta um ano e meio, quase, para a Olimpíada de Paris. A Rússia deve ficar fora de muita coisa, porque está perdendo já o passo a passo. A escadinha eles estão perdendo. No
0: papel, a Rússia está fora do Campeonato Mundial de Ginástica do ano que vem, por exemplo. Porque esse Mundial desse ano dava as vagas para o Mundial do ano que vem. E vai ter vaga também pelo Campeonato Europeu, mas a Rússia já está fora desse Campeonato Europeu que vai rolar. Enfim, é uma confusão que se a Rússia poder voltar a ser liberado a disputar os esportes, o Comitê Olímpico vai ter que fazer uns cálculos aí, porque é muita, muita coisa para pensar se a Rússia voltar a disputar <risos> Exato. ainda nesse ciclo. É muito acertinho ali, é muito, Nossa, é uh, é uh, muito uh, acordo para assinar. O que vai ter de asterisco ali <risos> se a Rússia voltar, porque é assim... É, se não tiver asterisco, a Rússia tá fora de um monte de coisa já. Exato, exato. E por que eu tô falando isso? Porque esse torneio sul americano são importantes para classificar pro Pan do ano que vem, que
1: tá chegando, falta menos de um ano. E outro esporte que classificou também pro Pan do ano que vem se garantiu e foi muito bem, já no Chile, lá disputando, foi o tênis de mesa. É, como, acho que o destaque principal de novo, o Hugo Caldeirano levando mais uma vez. Eu não sei se o Hugo já perdeu esse torneio alguma vez. Eu acho Individual que não. não, Individual é. não, né? E ele que também chega como favorito pro Pan do ano que vem. O Hugo, obviamente muito bom. É mundialmente aqui nas Américas vem dominando então mais uma vaga, mais um esporte se garantindo no pan do Chile do ano que vem
0: e assim, a Hugo, o Hugo Calderano fez uma epopeia, porque na semana passada ele estava <risos> na China, disputando o WTT Finals, que foi a competição mais importante do ano, ele perdeu na primeira rodada para o sueco vice-campeão mundial terceiro do, do ranking mundial, viajou 40 horas e é. jogou no dia seguinte a, a competição por equipes, o Brasil foi campeão por equipes e tal, e na continuação dessa epopeia, ele foi lá e foi campeão, é, vencendo a americano, que é número 22 do mundo, o Hugo Calderano atualmente é sétimo, é, por 4 a 0. Então, venceu com imposição. Aí, depois da medalha de ouro, ele deu uma entrevista ali para a própria organização falando que estava cansado de tudo. <risos> o cansado de tudo, com certeza, é dessa loucura que é foi a, a vida dele esse ano, porque viaja a China, volta, aí joga no Japão, aí, aí o clube dele na Rússia, ele teve que se desfazer, aí ele mora na Alemanha, mas ele tem que vir pro Brasil. a ah, tem... Então, ele viajou tanto esse ano, e assim, sendo sincero aqui, é, é, eu vou fazer uma crítica que na verdade, é um elogio. O ano do Hugo Calderano não foi não tão foi bom. bom. Não foi bom. O com cara, ele é sétimo do mundo, o cara é, é muito, muito bom tal, mas esse ano não foi bom. Não ele foi bom. campeão de um torneio, mas no restante da temporada ele sempre perdia na primeira, na segunda rodada, às vezes no detalhe, às vezes por 4x0. Então, assim, e ele sabe. Se a gente sabe, ele com certeza sabe quando e não ele, foi bom. Hugo, né? Que a gente sempre. Falava que a Hugo, quartas de final, assim, o Hugo sempre chegava é. nas
1: quartas de final, muitas vezes ele parava nas quartas de final, é, é verdade, mas assim, a constância dele que levou ele assim, ao uhum. vigésimo do mundo, décimo do mundo, o terceiro do mundo, sabe, ele cresceu muito rapidamente por causa disso, dessa constância, porque ele sempre chegava nas quartas de final, assim, era uhum. impressionante, e concordo plenamente com você, ele fez um ano bem atípico, bem fora do padrão que ele vinha... Tendo... se a gente
0: sabe disso ele ah, com certeza sei, sabe é muito é... mais inteligente que a gente <risos> e ele é mesmo não, Lugo, que fala sete línguas da boca sabe? Fora. <risos> e, e assim é que 2023 seja um ano bom para ele não que ele seja campeão de tudo mas que ele volte a jogar de igual para igual com todo mundo que ganha os torneios aqui e que seja constante chega ali ganhe três quatro jogos todo o torneio para estar tá jogando bem todo o torneio é que o esse ano foi meio maluco porque o tênis de mesa ainda tá no resquício da Sim da A da pandemia. pandemia, então muitos torneios na China e pro e pro Hugo jogar na China é muito difícil, porque ele é vegano e comer na China pra ele é muito difícil, ah, ele perdeu, ele disputou esse WTT Finals que eu, que eu falei ele perdeu 3kg lá porque ele não encontrava onde comer direito. o Hugo é um cara magro é, já é um cara magro e alto. Então, então assim é, ele teve todo o desgaste da viagem todo o desgaste de não, de não conseguir comer na China então são todos esses problemas o Hugo, ele tava, é, tava num clube russo, aí começou Agora a guerra, ele teve pra... que sair, aí ele foi pro Eita, clube do Japão. O Japão então... não ajudou muito na... é, <risos> é, então ele continua longe, ele continua tendo que viajar muito, ele mora, ele na mora na Alemanha, joga por um clube japonês ele é brasileiro, <risos> claro, fala sete línguas, então eu acho que a, a ele teve um ano muito tumultuado acho que essa é a verdade, tumultuado e mesmo assim a gente tá falando do ano dele e ele é sétimo do ranking, Exato, tá? ele. ele é sétimo do ranking mundial ainda, é que a gente esperava que ele fosse terceiro ou quarto que nem ele terminou ano passado. Perfeito, perfeito, é isso, e a gente só fala isso porque a gente acredita que é, ele tem é, muito é potencial, isso. porque é um cara jovem,
1: inteligente e muito acima <risos> da média em todos os sentidos e em relação à China ainda, ele já me isso também que muita gente tem dificuldade em entrar lá para jogar ele até cogitou jogar a liga chinesa para uhum. melhorar tal mas eles não abrem para todo mundo como como a China faz com enfim com o mundo inteiro eles não convidam todo mundo mas o, o Hugo já tem tanta moral lá e o fato dele começar a falar mandarim essas coisas uhum. todas ele tem as portas abertas lá, eles aceitam o Hugo para jogar lá, mas a pandemia para lá ainda tá muito complicada. Bom, eu que voltei de viagem, agora uma das notícias foi que uma das Disneys na China tem duas lá. Te, fechou porque eles ainda tem a história Entendi. do covid zero Teve um caso na Disney da China, que assunto aleatório, gente. E daí eles fecharam a Disney com as pessoas lá dentro. Nossa. Até todo mundo testar negativo Meu e sair. É, é esse o nível de... Entendi. Então, entenda por isso como é complexo organizar uma competição na China por causa da, da política de, de Covid-0, por causa da política total da China, enfim. Muito complexo, tão complexo quanto Hugo Caldeirano é em sua essência. Gui, estamos quase acabando aqui o, o episódio da semana, mas eu queria que você também fizesse um resumo para mim, porque eu estou chegando de férias, lembre-se disso. <risos> das Paralimpíadas, assim, a gente... Os eventos paralímpicos estão acontecendo, também faltam menos de de dois anos para as Paralimpíadas de Paris, eu vi que eles anunciaram, inclusive, que vai ter abertura também nos moldes da Olimpíada, não vai ser na água, não vai ser no Rio Sena, mas vai ser ali na Champs-Élysées, começando na Praça da Concórdia, indo até o Arco do Triunfo, então vai ser muito bonito, vai ser muito legal e agora faltando 658
0: dias para essa abertura espetacular tem muita coisa acontecendo pelo mundo e com o brasileiro indo bem né Gui? É, então, é, muitos campeonatos mundiais vão começar com o Mundial de Para-Badminton, que já foi e o Brasil terminou com duas medalhas o, o Vitor Tavares foi bronze no individual nas Paralimpíadas ele tinha sido o quarto colocado e aí no, no Mundial de Para-Badminton, você pode jogar com uma dupla de outro país então ele ao lado de um americano ficou com a medalha de prata nas duplas, então o Vitor foi o principal nome aí do para-badminton do Brasil com custou as duas medalhas que o Brasil disputou no Campeonato Mundial para badminton. Está rolando o Mundial de de Judô, né? O Judô é todos para deficientes visuais. E no primeiro dia, o Brasil já ganhou medalha com o Tiago Marques, foi medalha de prata, e a Rose Andrade foi medalha de bronze. Então, primeiro dia hoje, terça-feira, que a gente está gravando, o Brasil com duas medalhas, mas vai aumentar esse leque durante toda a semana. No Mundial de Vôlei Sentado, o Brasil está na semifinal do masculino e quartas de final do feminino, o Mundial também vai rolando até o fim de semana, o masculino hoje ganhou da Ucrânia de 3 a 0 sem grandes problemas nas quartas de final e está na semifinal então muita coisa e no Mundial de Tênis de Mesa o Brasil teve uma medalha de ouro com a Bruna Alexandre e o Paulo Salmin na, na classe é, de duplas mistas de 17 pontos, então o Brasil com medalhas no Tênis de Mesa no Parabé no Judô e com medalhas encaminhadas no vôlei sentado lembrando que ainda vai ter esse ano o Mundial de bote aqui no Rio de Janeiro, é, daqui a 10 dias, mais ou menos. Então, muitos campeonatos mundiais rolando agora nos Paradesporto. O Brasil, que é
1: potência paralímpica, como o Gui sempre gosta de reforçar Sim. aqui, então vamos acompanhando sempre também esses resultados muito positivos da delegação brasileira. Rumo a Paris. Gui, obrigado de novo pela parceria neste episódio de hoje. Obrigado por me receber tão bem nessa
0: volta aqui. Valeu, Valeu é sempre um prazer estar com você aqui no Rumo ao Pódio e semana movimentada. A gente falou acho que de 14 assuntos. Eu fiz uma conta por cima aqui: 14 <risos> esportes em modalidades diferentes, porque assunto a gente falou muito que a gente é, foi pra Covid, é, Disney. A gente falou de enfim. Covid e Disney, inclusive. Mas é, de esportes, de modalidade entre Olímpico e paralímpica deu 14 aqui. Muito bom, Gui, muito bom. É
1: pra isso que a gente é muito bem pago aqui na Globo e é por isso que a gente produz. <risos> com muito orgulho este rumo ao pódio como vocês sabem, uma produção minha de Guilherme Costa, a edição de hoje está nas mãos, nos dedos afiados de Lucas Garbelotto, a coordenação como vocês sabem é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, barra rumo ao pódio. Ou no seu agregador de podcasts preferidos, também tá lá no Play. Entra lá no Play, digita rumo ao pódio, você acha a gente, todos os nossos episódios. Curta lá, compartilhe. É isso, Gui, valeu de novo. Até a semana que vem, galera. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.